0: 051细菌发现前的细菌学说，伊格纳兹·塞麦尔维斯之谜。当然，比罗斯描述的是这种基于病理解剖学的西医学正在进入主导地位的过渡期。年长者抵制变革，而在这其中，没有人比塞麦尔维斯的产科教授约翰·克莱恩更加抵制这一场变革。年迈的克莱恩一定很难思考自己在这场残杀中所扮演的角色。若是接手塞麦尔维斯学说，将迫使他不仅承认他的对手客观推理的逻辑方法的有效性，而且还要承认他作为一名产科教师，在数千名年轻女性的死亡中成为不知情的共谋。洗手的提议应该出自一系列敏锐的临床观察，出自他那位爱争辩的门徒。他试图压制的正是这一运动。这肯定是一个痛苦的打击，太过痛苦以至于绝对不能屈服。他更愿意顽固地坚持自己的信念。认为产褥热是一个无法解决的问题，永远坚持这是许多住院母亲的必然命运。是时候出版一本书了。然而，塞迈尔维斯并没有执笔。在1847年12月，反而希布拉在维也纳当地的一本医学杂志上告诉了全世界他朋友的发现。罗基坦斯基对此发表了强有力的支持声明。1848年4月，希布拉再次在同一本杂志上发表文章。虽然与第一篇文章雷同，这篇文章实际上是一篇社论，包含的细节很少。斯科达也在几个场合公开表示支持瑟迈尔维斯理论，其中一次是向奥地利科学院发表演说，这是当地最重要的科学组织。他不仅对此进行讲述，还加上了自己的评论。伊格纳兹·在迈尔维斯的神话学家写道：“他是一个孤独而被误解的人物。”他始终在与广泛的反对声做斗争，而后因对方的人多势众和影响力被压倒，最终被摧毁。事实并非如此，在几年后，在维也纳获胜的新兴领导人都与瑟迈尔维站在一边。在1853年为医学院教员绘制的一幅肖像画中，画中的15位教授中有9位是那些通过言论、写作或实践积极积支持瑟迈尔维斯学说的人。罗基坦斯基的权力和影响力如此之大，以至于他在前一年当选为维也纳大学校长。在这些人中，只有约翰克兰恩的密友安东冯罗萨斯仍然是反对派的代表。基于这三次分开的文字性陈述，来自其他欧洲大学的一些杰出的产科医生开始阅读这一理论，其中一些人并不同意。然而，伊格纳兹·塞麦尔维斯本人并没有在公共论坛上支持他本人的理论，尽管他有权势的朋友们敦促他这样做。历史学家认为，他在德语方面的水平不足阻碍了他的发展，这一假设无疑是正确的。但另一个因素，也是第一个因素的推论，可能更重要。瑟麦尔维斯很可能认为自己是一个局外人，一个地位尴尬的杂货商之子。他在大学的社群里说着一口笨拙的德语方言，尽管这个社群总体上是国际化的，但根本上还是对某些外国人抱有敌意。例如，外科医生西奥多比罗斯在其他方面表现得如此人性化，以至于掩盖了他对某些少数群体根深蒂固的不容忍。在我们谈论的上述事件发生三十年后，他写了一篇无谓的谩骂，称他只接纳那些匈牙利人里他所谓的纯粹的马扎尔人。非马扎尔人的匈牙利人显然仅比匈牙利犹太人地位高了一点用带有偏见的比罗斯专断性的言论来说，后者在维也纳学生中的声誉最差。可怜的瑟迈尔维斯是个有日耳曼名字的匈牙利人，很有可能他觉得自己在某些方面被怀疑是犹太人。他的朋友希布拉是犹太人，但在维也纳成为受人尊敬的同时，这显然没有给瑟迈尔维斯留下任何印象。他所经历的几乎都是种种拒绝。瑟迈尔维斯低自尊的另一个因素可能是产科在19世纪中期欧洲学术体系中的地位。虽然所有的主要大学都有产科教授，但对大多数学生来说，这门课仍然是一门选修课。绝大多数医院外的分娩都是由助产士进行的。还需要记住一点。塞迈尔维斯本人是在其喜欢的其他领域被拒绝后，才成为一名产科医生的。首先是病理学，然后是内科学。在对伊格纳兹·塞迈尔维斯发现产褥热后几年的行为细节进行研究时，很难逃脱这样的结论：他活在一个自我实现的预言中。他似乎认为自己是一个笨手笨脚、没有风度的外来者，来自错误的地方、错误的社会阶层，讲着错误的方言。被正确的大学工作拒绝。简而言之，他始终是一个局外人，敲打着学术万神殿的大门。他觉得自己不配居住在那里。他天才的本质，他的伟大发现，他有权势的朋友，受维也纳知识阶层熏陶的真实品性，都未能使他克服心中的那种无价值感。拥有这种自我认知的同时，他也有截然相反的一面：自负、愤怒。在经历一场巅峰的辉煌飓风后，被扫地出门。正当他的理论在公众中开始传播之时，瑟迈尔维斯作为产科助理的任期于1849年3月20日告一段落。克莱恩在官僚朋友的支持下，不顾罗基坦斯基、斯科达和希普拉的强烈要求，拒绝续签。瑟迈尔维斯不仅在宣扬他的信仰时变得令人生厌，而且他并不反对让那些质疑他的人知道。如果他们在检查临产病人之前不用含氯的溶液洗手，他们一定会自视为杀人犯。他既是一个喷出地狱之火的布道者，又是一个良知使者，那种没有人愿意接近的正义激励者。不止一个产科医生表示，他们本来可能倾向于给他的发明技术以公正的审判，却止步于他粗暴的态度。他仿佛在逼他们进在他的消毒槽里，喝下那真理之水。克莱恩拒绝了他所有的续签请求。时光随之飞逝，在发现产褥热病因整整三年后，在才华横溢的三巨头的持续劝说下，已失业的塞迈尔维斯终于采取了一些行动。1850年5月15日，塞迈尔维斯终于同意在维也纳医学会的一个论坛上向他的同仁们谈论这一发现。在他的三位朋友的支持下，他于1849年7月。也就是他被克莱恩解雇四个月后当选为该学会的成员，也许他此时感到安全，因为罗基坦斯基现在是该组织的主席。但不管出于什么原因，据报道他在之后发展的很好，以至于在随后的辩论结束时，校长说塞迈尔维斯医生的论文赢得了压倒性的胜利。此时，塞迈尔维斯的产入热理论站在了被接受的边缘，尽管他的作者有时会适得其反的推广他。他得到了维也纳医学界新兴领导人的支持，唯有公开辩论和由此产生的临床和实验室验证能够确保他的成功。但就在这一刻，瑟迈尔维斯犯了两个严重的自我毁灭的错误。首先，在维也纳医学会之前，他并没有公开发表过演讲和辩论，因为他没有以书面形式提交他的演讲和评述，只作为记录在会议纪要中的摘要发表。而他的对手爱德华·朗普出版了全文印刷，二者在辩论中的评述形成了鲜明的对比。其次，当瑟麦尔维斯得到一个小小的临床任命，而在某种程度上感受到其教学特权的受限时，他受伤的自尊心认为这是对他的终极侮辱。五天后，他甚至没有向他的朋友和他的支持者们告别，也没有告诉他们他对未来的计划，就逃离了维也纳。罗基坦斯基。斯科达、希布拉和其他人对此感到震惊，他们给了他鼓励、支持和友谊，一直盼望着他在医学院获得权威职位。几年后，罗吉坦斯基原谅了他，但斯科达再也没有在书面提到过泽迈尔维斯，据说再也没有跟他讲过话。这就像是一位被信赖的战士在一场决定性的战役中临阵脱逃。人们很容易将伊格纳兹·塞迈尔维斯的逃亡称为一个巨大的讽刺，正如许多传记作家所说，就像胜利在望时，他失去了信心。也有一种可能，即这根本不是一种讽刺，而是塞迈尔维斯在走向自我毁灭的不可阻挡的旅程上，仿佛刻意迈出的一步。此外，他已经在神圣的维也纳医学院取得了胜利，并获得教授职位。这与他对自己的无意识预言不相符。他作为一个可怜的、笨手笨脚的局外人的自我形象，似乎无以应对即将到来的持续公开辩论的光芒。而这种光芒，在与一些非维也纳的杰出产科医生的斗争中是必要的。他跑回匈牙利是因为那里很安全，如同一个人投入母亲的怀抱。他自行赋予了被否定的想象，因为这给了他冲回母亲保护的怀抱所需的理由。佩斯不似维也纳。1 8 5 0年，他还是一片知识的死水。1848年的革命虽给维也纳带来了一定的学术自由，但只能加剧当局对佩斯大学的镇压。瑟迈尔维斯争取到了罗彻斯医院产科主任的任命，尽管并无薪酬，在那里他实现了 0.85% 的孕产妇死亡率，这一数字实在令人印象深刻。1855年。他被选拔为该大学的产科教授，这是一所由政治家主导的学校，其学术水平充其量也只能说是平庸。一些人可能会认为伊格纳兹·塞迈尔维斯是个孤立无援的人，他的伟大发现被嫉妒的同事打压和雪藏。而他们最好读一读他当选那天面向投票教师对他进行的描述，会感受到新的启发。伊格纳兹·塞迈尔维斯， 3 6岁。他的著名发现得到了维也纳医学院的认可，他被认为有能力进行进一步的研究。作为一名教授，瑟迈尔维斯瞬间成为众矢之的。他把自己卷入了旋风式的活动中，多个教师委员会、多个项目、多个与同事的冲突。他浮躁，缺乏机智，而且习惯于疏远重要人物。尽管他的理论在匈牙利从未受到强烈反对。但在其他地方开始淡出人们的视野，部分原因是人们并不了解他所做工作的真正根基，还有一部分原因是维也纳以外的反对派的水平确实了得。伊格纳兹在迈尔维斯的传说和神话的一部分是，他的诋毁者都是落后的愚昧之人，这一点则不然。虽然可能确实有几个愚昧者，但反对色迈尔维斯学说的人，包括一些欧洲最受尊敬的临床医生。即使那些在欧洲医学界占据主导地位且通常是发展的势力，像柏林病理学家鲁道夫·菲尔绍那样，多年来也始终是其反对者。这就好比如今一项新的、描述不充分的心脏病预防理论被提出，由一所小型州立大学的教师发表，但尚未进行出版。他遭到了迈克尔·德贝基、卫生局局长埃弗雷特·库普和国家心脏研究所所长的反对。